0: Bonjour, c'est Marine d'Encrise. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Je voulais tout d'abord vous remercier d'être toujours plus nombreux et nombreuses à écouter le podcast. Si vous voulez l'encourager et le soutenir, vous pouvez vous abonner sur Spotify, Apple Podcasts ou Deezer en cliquant sur la petite cloche. Et vous pouvez aussi mettre 5 étoiles et un commentaire de soutien. Ça ne semble rien, mais ça aide beaucoup, beaucoup. Vous pouvez aussi retrouver Encrise sur Instagram et repartager un épisode qui vous a marqué en story. Cela aidera à faire connaître le podcast autour de vous et à le faire découvrir à vos proches. Pour ce nouvel épisode, je suis heureuse d'accueillir Julie. La vie de Julie bascule à l'aube de ses 40 ans quand elle apprend qu'elle est atteinte de la sclérose en plaques. Mais comme l'aime le rappeler Julie, votre vie n'est pas foutue, loin de là, elle est juste différente. Et parce que la vie ne se résume pas à l'annonce d'une maladie, on parle dans cet épisode de l'enfance de Julie des multiples divorces de ses parents et de sa grande fratrie à rallonge, de son burn-out et dépression, mais aussi de toute la beauté de cette vie, des rencontres humaines, d'amour et d'entrepreneuriat et des magnifiques projets professionnels que Julie a lancés et qu'elle nous raconte. Vous écoutez En Crise, le podcast pour aider à remettre du sens quand il n'y en a plus. Pour ce nouvel épisode d'Ancry, je suis heureuse d'accueillir Julie. Bonjour Julie. Bonjour, je suis très très contente d'être là Marine, merci de m'avoir invitée. Avec grand plaisir. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore Julie, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, en quelques mots, qui tu es oui, alors bon, je m'appelle Julie, j'ai eu 40 ans cette
1: année, une sacrée année, l'année un petit peu charnière. Et aujourd'hui, je suis coach professionnel et surtout breathwork leader. Je me suis reconvertie il y a quelques années et aujourd'hui, j'accompagne les gens à reconnecter le mental, le physique et les émotions grâce au pouvoir de leur souffle.
0: Pour ceux qui ne connaissent pas le terme breath...
1: Ouais, breathwork...
0: Est-ce que vous pouvez nous expliquer un, un petit peu en quoi ça consiste et comment on pourrait le traduire en
1: français Alors le breathwork en français c'est le travail du souffle et c'est un terme euh, ouais, qui est un peu dur à dire en français mais il n'y a pas un mot équivalent en fait euh, qui résume tout ça et le breathwork c'est tout ce qui touche le travail de la respiration consciente donc euh, on va avoir tout ce qui est euh, respiration douce qu'on va retrouver quand on fait du yoga par exemple ou quand on va voir un sophrologue à partir du moment où on travaille sur son souffle on fait du travail, du souffle, donc du breastwork, et euh, la partie, euh, donc ça c'est la partie douce, on va dire, et il y a la partie active de la respiration, euh, donc le breathwork euh, qui vient des états unis et qui arrive en France euh, ouais, il y a depuis quelques années et euh, je suis très très contente parce que je suis une des premières à avoir été formée à une certaine méthode pour le faire en France et là on est sur une méthode de respiration très intense très active qui euh, amène à un état de conscience modifié au bout d'un certain moment de temps de respiration et qui permet un lâcher prise émotionnel très intense c'est des séances qui durent une heure et demie sur une playlist euh, alors moi je suis pas le genre de personne qui fait des playlists un peu trop zen trop mal j'ai donné un cours hier, il y avait du Eminem dans ma playlist parce qu'hier on a travaillé la colère. Donc en fait, un cours collectif égale un thème, égale un objectif bien particulier. Je mixe en fait mes compétences de coach à euh, l'expertise du souffle pour, pour aider les personnes à sortir ce qui doit être sorti. Et en plus, la respiration a des effets sur le corps non négligeables. C'est pour ça que j'ai choisi au départ. Ça régule le système nerveux autonome, donc on vient travailler le stress, l'anxiété. Euh, on réveille aussi le système immunitaire. et On travaille plein plein d'autres choses. Donc euh, c'est pour ça que c'est vraiment le breathwork actif, comme je le propose. Euh, c'est le physique, le mental et les émotions, les trois en un. Parce que pour avoir été coach, je sais que le mental ne suffit pas toujours à avancer dans sa vie.
0: J'aime bien commencer les histoires par le début, est-ce que tu peux nous dire un peu comment était ton enfance, d'où tu viens, est-ce que tu avais des frères et sœurs, tout ça Ok, alors
1: là, gros sujet, euh, je viens, euh, donc moi j'habite à Limoges, je suis originaire de Limoges, que j'ai quitté, je suis revenue, euh, j'avais dit que je ne reviendrai jamais quand je suis partie, et puis finalement on revient. Ce n'est pas la ville la plus sexy de la planète, mais elle est, elle est confortable à vivre en tout cas ma vie familiale. Alors attends, j'essaie de recoller les morceaux. Euh, une enfance complexe, une enfance très complexe, euh, très riche de drames familiaux, très riche de recomposition familiale. Bah, je suis issue d'un du, du, couple parental qui a divorcé quand j'avais trois ans et qui euh, ont ensuite retrouvé des compagnons et des compagnes qui se sont remariés puis qui ont redivorcé, puis qui se sont remariés. Donc euh, euh, voilà, j'ai eu euh, de mes 0 à mes 13 ans. Je dirais énormément de schémas familiaux, euh, avec des gens qui venaient, qui partaient, <rire> etc. Donc j'ai connu trois divorces, en fait, parce que mes parents au total ont divorcé chacun deux fois, enfin voilà, plus le leur. Et donc, euh, des compositions avec des frères et sœurs, des vrais frères et sœurs, euh, des demi-frères et sœurs, et puis euh, des frères et sœurs euh, ni l'un ni l'autre. Et voilà, donc on a été euh, jusqu'à sept. Aujourd'hui, on est cinq. Euh, donc, je suis l'aînée de la fratrie. La force de notre famille, c'est la fratrie, c'est-à-dire euh, demi frères demi sœurs euh, pas vraiment. Euh, c'est all-inclusive, c'est pareil. Mes parents ont essayé euh, de, de garder, euh, de se dire, OK, les frères, la fratrie, c'est important. Ils pourront compter les uns sur les autres. Et c'est une vérité aujourd'hui. C'est notre force. Je suis l'aînée, j'ai un vrai frère 100%, <rire> j'ai une demi-sœur et, demi et un demi-frère, et puis j'ai une sœur qui est arrivée, elle avait 5 ans, et aujourd'hui elle en a 35, et voilà. Ces schémas familiaux font beaucoup de déménagements au sein du même territoire, mais j'avais compté, je crois qu'on a dû déménager une huitaine de fois, et puis, ça fait quand même une enfance où on est balotté, clairement, parce que quand on est enfant, on choisit pas, on subit. Donc, euh, on n'avait pas trop le choix. Et puis, il euh, y a eu des événements plus ou moins, plus ou moins difficiles euh, à vivre. Au départ, on a commencé, on a fait une semaine, une semaine chez mon père, une semaine chez ma mère. Et puis après, ça a été euh, tout le temps chez ma mère et un, un week-end sur deux chez mon père. Et puis, euh, ma mère, elle avait donc été avec son deuxième mari. Euh, à l'époque, et puis euh, bah, un jour, elle disparaît. Je crois que c'était mon plus gros euh, trauma d'enfance, c'est que j'avais euh, 11 ans ou 12 ans, quelque chose comme ça, et en fait, ma mère s'en va, elle, me, elle nous laisse avec mon frère chez, euh, chez, chez ce deuxième mari, ça faisait déjà 8 ans qu'on connaissait, donc on était en sécurité, il hein, n'y avait pas de problème, qui avait lui deux, autres, deux, deux enfants à lui, et elle part pendant trois mois, pendant trois mois, on n'a pas de nouvelles, donc sentiment d'abandon, euh, il est ancré, <rire> du coup, à ce moment-là. Et puis un jour elle revient et je me souviens de, de, à l'époque on avait des téléphones filaires euh, tu sais avec les, les trucs blancs là accrochés au, 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 au mur et je me souviens avoir attendu très de nombreuses fois et très longtemps en espérant que le téléphone sonne il a sonné une fois en trois mois ça durait cinq minutes et on pensait qu'elle était partie loin etc mais en fait non elle était exactement à 300 mètres euh, avec un autre homme et puis un jour elle rentre et je crois que en trois jours on a tout quitté on s'est retrouvé dans un appartement avec un homme qu'on connaissait pas et on avait quitté, pour le coup, un schéma familial très standard, mais qui nous convenait bien. On avait la maison, il y avait le chien et la grande famille, un peu catho, la messe le samedi, tout ça. Et, et ça, voilà, on a, ça, ça a pour moi un, un grand traumatisme. Et du coup, j'ai décidé de partir chez mon père parce que je, 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 voilà, je, ma maman, à ce moment-là, elle a commencé à vouloir avoir une carrière professionnelle plus intense, donc elle n'était pas là. Euh, donc ouais, vraiment on a un schéma où il y avait toujours quelqu'un quand on rentrait pour faire les devoirs, tout était bien. On s'est retrouvés un, complètement un peu euh, entre guillemets livré à nous-mêmes. Je dis entre guillemets hein, parce qu'elle euh, a, elle a fait comme elle a pu aussi. On avait quelqu'un qui venait le soir nous faire faire les devoirs mais c'était pas pareil. Et donc du coup je suis partie chez mon père avec mon petit frère. Donc euh, ça c'était assez intense sauf que j'arrive là-bas et en fait euh, ben, je le sais pas mais mon père il va pas bien. Et là je découvre que j'ai un père alcoolique qui vit une phase alcoolique parce qu'il est peut pas dire qu'il est alcoolique, mais il y a des moments de vie comme ça qui sont très intenses. Et, euh, et donc, il est avec donc sa, sa donc troisième compagne et qui a sa fille. Et, et mes autres frères et sœurs qui étaient du côté de leur mère décident aussi de venir chez mon père à ce moment-là. Donc, elles se retrouvent quand même à gérer cinq enfants, dont quatre qui ne sont pas les siens. Un père qui, qui fait un peu n'importe quoi. Et, euh, et donc là, ouais c'est une période très, euh, aussi très intense parce que je n'ai pas de parents sur qui je peux vraiment compter. Euh, sachant qu'entre-temps... Euh, mon père, euh, avant qu'il se remette avec cette personne, enfin qu'il se mette avec elle, quand on se voyait, j'avais 10-11 ans et je faisais tout à la maison. C'est moi qui faisais les courses, qui faisais à manger. Enfin, j'étais vraiment la petite maman dans la famille. Et euh, ça, je pense que ça m'a vachement aussi pesé sur euh, la suite de ma vie, c'est-à-dire que euh, j'ai géré <rire> ma famille. Pendant des années, euh, c'est moi qui organisais la date, c'est moi qui devais dire la date de Noël, qui devais dire. Etc. Après, c'est des choses qu'on m'a reprochées d'ailleurs, parce que c'est moi qui gérais tout. Sauf qu'on m'avait on un peu mis ça sur le dos quand même. Et puis voilà, et puis bah, la vie fait que, à 18 ans, je décide de vivre toute seule. Voilà, c'était quand même intense à la maison. Voilà, beaucoup de drama quand on a un papa qui voit, une mère qui n'est pas là. Et puis les histoires euh, à droite, à gauche, c'était. Euh... Il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'histoires. J'avais des copines qui me disaient que ma vie c'était Dallas. Ça n'arrêtait pas à voilà, chaque fois. Et j'ai 40 ans et je dois dire que ça fait pas si longtemps qu'il n'y a plus rien. Mais en vrai, il y en a toujours encore un petit peu. On a vraiment un, un truc comme ça dans la famille. On s'aime très fort, mais on arrive quand même à faire plein de... Des, pas des dramas, mais il y a toujours des petites histoires, des petits trucs. C'est fatigant, c'est épuisant. Et, et sur la fratrie, euh, je suis quand même, même si je suis née, je suis très seule parce que euh, j'ai ouais, ma chambre, j'ai ma musique, j'ai Michael Jackson, Brian Farmer euh, en bouée de sauvetage. Et heureusement que Mianne Farmer était là, d'ailleurs, à cette époque-là, parce qu'elle m'a, je sais pas, c'était, j'étais pas dark ou quoi, mais j'arrivais à oublier la réalité, en fait. Et parallèlement à ça, mais tous ces jeux vraiment sur la même période, je suis victime de harcèlement scolaire à l'école. Sixième, cinquième, je suis vraiment la petite peste, euh, tu sais, celle qui est vraiment en mode, euh, euh, voilà, les garçons de la quatrième la regardent, nana nana Et puis, euh, bah, sauf que sixième... Euh, mon père divorce de son deuxième. Un an et demi après, ma mère divorce de son deuxième mari. Et en un été, en un été pardon, je prends 15 kilos. Et euh, j'arrive en quatrième, et là, c'est plus du tout la même. Je me fais couper les cheveux à la garçonne. On me met des bagues. Et là, je bascule du côté obscur. J'aimais toujours la portée de la couleur ou des vêtements un peu différents. Ouais, c'était il y a longtemps, j'ai 40 ans. Donc, ça fait il y a 30 ans. Ouais, on va dire 25 ans. Les mentalités, elles n'étaient pas les mêmes sur les looks et les styles. Il y avait pas autant de liberté. Et, euh, et je suis vraiment victime de harcèlement scolaire de la quatrième à la terminale. À un point où ouais, le proviseur, à un moment donné, euh, est rentré en classe et dit « Stop, qu'est-ce qui se passe Vous arrêtez ?» Enfin, il y avait des choses comme ça. J'ai même une prof de sport et qui rajoutait des couches. Enfin, je n'ai pas été soutenue, en fait, euh, par l'adulte, euh, finalement. Mes parents le savent, mais je n'ai pas l'impression. Parce qu'ils le savent vraiment, je ne suis même pas sûre. Parce que des fois, quand je raconte des choses que j'ai vécues, j'ai l'impression qu'ils envie de découvrir. Il n'y a pas très longtemps encore, hein, mon père, euh, que j'adore, on s'entend très bien, mais me dit ah, « Mais ça va Julie, vous n'avez pas été si malheureux dans votre enfance ?» Et en fait, euh, si on part du principe qu'il y a toujours pire ailleurs, non, on a été super heureux, mais euh, ça a été intense, ça a été difficile. Euh, pour chacun d'entre nous, on a vécu, euh, les cinq, on a vécu chacun notre parcours euh, avec, euh, avec des parents qui, euh, voilà, qui étaient un peu adolescents encore quand même.
0: Donc une enfance avec euh, beaucoup de ruptures, de déménagements. Ouais, le nouveau départ. Je suis la reine des nouveaux départs. J'adore ça. Heureusement que tu les aimes parce que la vie t'en a donné pas mal. Tu as témoigné aujourd'hui au micro dans la Crise pour nous partager une crise. Je te laisse choisir à partir de quel moment tu souhaites la faire commencer dans l'histoire.
1: Alors, comme j'ai vécu beaucoup, beaucoup de choses, parce que j'ai aussi connu euh, la dépression, euh, j'ai également fait un burn-out... J'ai aussi eu un mariage très compliqué, parce que forcément, quand on a un, un, des schémas un peu dysfonctionnels dans nos relations, c'est des choses qu'on reproduit, mais de façon parfaitement inconsciente. Maintenant, je le sais, mais il y a dix ans, je ne le savais pas. Je crois que la crise, je l'ai commencé. J'ai fait ma crise d'ado, parce qu'on m'a clairement dit « Ouais, Julie, tu fais ta crise d'ado à 35 ans. » Donc, il y a cinq ans, je dirais. J'ai fait ma crise d'ado, parce que quand j'étais ado, je ne sortais pas, j'étais sage, il fallait que je fasse pas de bruit, parce que mes parents, ils avaient leur vie à vivre, et moi, je n'avais pas voilà, quelque chose un mot. Et je crois que j'ai fait ma crise quand j'ai cassé le schéma professionnel dans lequel je devais baigner. Moi, je suis ici d'une famille où les gens sont cadres supérieurs dans des grosses entreprises. Et euh, voilà, c'est très cool. Et donc, je suivais exactement le même processus, la même chose. Et en fait, euh, après avoir tout quitté et un burn-out, j'ai dit ça suffit, je peux pas, je peux plus faire ça. Je crois que c'est là où il y a eu un... une rupture, on va dire. Euh, qui a été très, très violente à vivre pour moi parce que j'ai dû sortir des cases sortir du cadre j'ai dû m'imposer ça n'a pas été compris a des fois c'est pas encore tout à fait compris et ouais donc c'est à partir de ce moment là je crois que je, la crise du coup dans ma vie ma crise d'ado ça, ça va être ça je change, je change d'emploi je me reconvertis je quitte quand même un salaire euh, et un boulot entre guillemets super confortable c'est difficile à faire, mais je sais qu'il faut que je le fasse parce que euh, j'ai changé de ville, j'ai quitté mon mari, je me suis reprise en main, euh, j'ai commencé un peu à travailler sur moi, à comprendre les choses et euh, j'ai beau chercher, j'arrive pas à trouver comment m'en sortir au niveau de, de mon boulot. Et en fait, à chaque fois que je change de boulot, c'est toujours pour reprendre euh, plus, plus de déplacements, euh, plus de, de pression et, et moins de présence avec mon fils. Et je me dis que je suis en train de faire un peu euh, ce que ma mère a fait en termes de boulot parce que maman, c'est ce qu'elle a fait. Et je dis que ça c'est pas possible, je peux pas, je peux pas le, le, le vivre moi déjà, ça me fait trop de mal. Et euh, mon fils il a besoin de sa maman. Et donc je fais ce choix là. Je me fais accompagner par un coach. Euh, à l'époque j'ai absolument aucune idée de ce que c'est que le coach. Je sais juste qu'il est hors de question que je fasse un bilan de compétences parce que je connais mes qualités, je connais mes défauts. Enfin j'ai ce truc un peu voilà. Et je suis aussi quelqu'un qui aime bien payer pour apprendre. J'ai vraiment ce truc hein, de, de, on m'a toujours dit dans la, dans la vie faut en chier pour être heureux. C'est vulgaire, <rire> c'est la phrase. Et du coup, c'est un peu ce truc de, ouais, si, si, si j'ai pas payé pour quelque chose, ça peut pas arriver, quoi. Et bon, maintenant que je suis coach et que je suis de l'autre côté, je, je sais qu'en effet, quand on investit, parce que c'est un investissement sur soi, on est beaucoup plus assidu, on est beaucoup plus dedans que quand c'est offert, que ça tombe du ciel. Et donc, je fais ce, ce coaching, je découvre le métier de coach, je me dis, mais en fait, que j'ai toujours eu ce truc-là en moi. Euh, moi, j'ai été vraiment élevée dans le. Il faut donner aux autres, être égoïste c'est très très mal, alors aujourd'hui j'ai pas le même recul sur ce sujet. Vive l'égoïsme, pensons à nous d'abord avant de penser aux autres, et, et ça aussi ça, ça fait partie de cette crise-là, les gens ont commencé à me dire non seulement je faisais ma crise, mais que je pensais qu'à moi, et en fait c'est pas que je pensais qu'à moi, c'est que j'arrêtais de penser à eux d'abord, c'est ça la vérité, et de me mêler des choses dont j'avais plus à me mêler. Et ça a changé quand même pas mal le schéma familial, et euh, c'est assez intéressant de, de, de voir ça. Je me reconvertis, etc. Et puis, il euh, faut du temps, il faut deux ans. Voilà. Et puis, il y a la, le, le pompon, après tout ça, juste avant mes 40 ans. On ne peut pas sortir indemne de, de, de traumatisme comme ça. Plus voilà, que Ça a vraiment été 40 ans de cumul. Et j'apprends, il y a quelques mois que je suis malade. J'ai une maladie auto-immune grave, incurable, parce qu'il faut le dire, invisible la plupart du temps. Et voilà, j'ai voilà, la maladie de la sclérose en plaques. Voilà, j'ai du mal à dire que je suis sépienne ou que je suis malade, je suis atteinte de la maladie de la sclérose en plaques. J'essaie de le mettre très loin. Et là, je m'attends en effet, plus, quand tu parles de crise, à revivre une crise. Et en fait, non, je, je vis un élan. Voilà. Mais il n'empêche que c'est quand même très violent, le jour où j'apprends ça. Bah parce que c'était euh, voilà les divorces, euh, le, les pervers narcissiques, le, la dépression, euh, le burn-out, euh, les, les reconversions professionnelles, le stress d'être euh, maman solo entrepreneur. C'est assez... Euh, et bam Et bam Maladie auto-immune qu'on ne peut pas soigner, qui peut rendre paralysée du jour au lendemain, euh, avec aucune certitude sur l'avenir.
0: Euh, et ouais là, c'est une sacrée claque et il faut composer avec ça. J'ai une question à ce stade. Comment tu es arrivé au diagnostic Est-ce que tu as eu des événements qui sont arrivés, qui ont fait que tu as commencé à consulter
1: Oui, en fait, je me réveille au mois de juin de l'année dernière, un matin, ou dans la journée, je ne sais pas trop te dire, mais je voyais que ça faisait 2-3 jours que j'avais euh, mon œil droit, où je n'y voyais plus très clair. Euh, je faisais beaucoup de tennis à l'époque, et quand je faisais du tennis, des fois, j'arrivais plus à tenir ma, ma raquette. Partait de ma main et je comprenais pas pourquoi. J'avais mis des doubles grippes, j'avais même essayé une autre raquette et tout ça. Et puis je sentais énormément de fourmillement dans mes mains, beaucoup dans les mains. Quand je prenais ma douche, notamment, j'avais l'impression sentiment que je ressentais vraiment chaque goutte d'eau euh, les, unes, les unes après les autres. Donc, fourmillement, la vue qui, qui se trouble. Et puis il faisait très très chaud en juin l'année dernière. Et je faisais beaucoup de matchs en pleine journée, à midi, au plein soleil, 40 degrés. Et en fait, euh, c'est durant un match où je me suis dit que ce que je vivais depuis deux, trois semaines, c'était pas que la fatigue, c'était pas que je faisais. Comme j'avais la vue floue, je me disais que je faisais trop d'écran. Et donc, euh, j'essayais de faire moins d'écran, je me mettais des gouttes, ça passait pas trop. Et en fait, un jour, je suis rentrée en match de tennis et euh, j'arrive sur le cours et je ne vois plus de l'œil droit. Donc, j'ai une partenaire qui a compris que les revers, j'y arrivais pas. Et donc, du coup, elle me balance tout sur mes revers. Et en fait, je ne vois plus l'œil droit. Et euh, je suis à deux doigts d'abandonner, mais je n'aime pas ça. Donc, je continue. Et en fait, au moment de la pause, j'avais une gourde avec de l'eau glacée. Je bois de l'eau glacée. Et d'un coup, d'un seul, genre cinq minutes après, ma vue revient. Et là, je fais waouh, mais ça là, c'est pas normal. C'est-à-dire que je suis donc pas en train de perdre la vue si elle revient. Parce que j'avais peur d'être en train de devenir aveugle. Et là, je, fais, je finis le match. Bon, évidemment, je le perds parce que je suis déjà ailleurs. Et j'appelle un médecin, et en fait, la vérité, c'est que euh, je crois que... J'avais déjà entendu parler de la maladie de l'esclérose en plaques, et, et je le sais. Enfin, je vais la voir, elle me dit « Pourquoi vous venez ?» Je lui dis direct, je lui dis pas que j'ai des fourmillements dans les mains, je lui dis « Je crois que j'ai sclérose en plaques. » Et elle me regarde, euh, parce que c'est <rire> vraiment pas une maladie... Enfin, les, les médecins, elles n'aiment pas annoncer ce genre de maladie. Et donc, elle me fait passer des tests, euh, je me retrouve très très rapidement dans le circuit hospitalier, et il n'y a, bon, a pas de, de, de
0: bonnes surprises. Euh, malheureusement, ouais, j'ai ça. Et qu'est-ce qui se passe quand on apprend, euh, qu'on a la confirmation, qu'on a une maladie qui, comme tu le dis, est euh, incurable Il se passe quoi dans, dans la tête à ce moment-là Il se passe un effondrement. C'est un effondrement. Le jour où
1: j'ai la confirmation, je, je suis en train de regarder un documentaire sur les dinosaures avec mon fils. Le médecin m'appelle et en fait, je n'ai pas ce réflexe de partir de la pièce parce que je ne sais pas. Y a des... voilà. Et en fait, elle me dit... Euh, bon, voilà, euh, Madame Blanvilin, euh, je viens d'avoir les résultats de votre dernière IRM. Euh, comment vous vous portez? Et je lui dis, bah écoutez, euh, ça va, parce que j'avais pas eu les résultats. L'hôpital m'avait pas encore rappelé. Et elle me dit, non, parce que bon, ne euh, vous inquiétez pas, vous allez vous en sortir, la sclérose en plaques aujourd'hui. Et je fais, pardon. Et en fait, euh, et mon fils est à côté. Et donc, donc, je me lève, je raccroche, et lui, il sent qu'il y a quelque chose. Et je lui dis, Louis, reste là, je reviens, je vais dans la chambre. Et là, je pleure. Sachant que euh, comme ça faisait déjà deux semaines que j'avais des doutes, que j'avais commencé le circuit, mais j'en avais pas parlé. Et trois jours auparavant, j'avais appelé ma mère, j'avais dit écoute maman, je te le dis, j'ai passé des examens parce que je crois que ça va pas. Et elle y croyait pas. Et en fait, les gens ils y croyaient pas. Et là, j'appelle parce que moi je parle, <rire> je parle. Et, et ma mère était en train de bosser et je crois que c'est la première fois de sa vie, de carrière, qu'elle abandonne son travail. Et je me suis dit Putain, il a fallu que j'inscrive aux plaques pour qu'elle arrête de bosser. Donc elle est venue. Elle a pris trois jours où vraiment elle n'a pas bossé du tout. Il y, y a un brouillard en fait, c'est un brouillard qui s'installe. On m'a appris ça, c'était un vendredi à 13h, euh, le 1er juillet 2022. Euh, tout le monde vient, on parle, on est un peu, mais qu'est-ce que c'est cette maladie Moi je n'avais pas cherché sur internet parce que je ne voulais pas chercher sur internet. Je sais que mon père a regardé sur internet parce que c'est le premier truc qu'il fait et à sa tête je vois qu'il est complètement euh, apeuré, on est tous un peu apeurés. Mon fils ne comprend pas trop. Si il me dit maman, je crois que je vais pas arriver à savoir gérer ça, mais euh, je crois qu'il faut que appelles papa, donc son, mon ex mari, parce que je crois que c'est important qu'il soit au courant. Et en fait le lundi matin, j'ai la ponction lombaire et là je rentre dans le système hospitalier et on m'explique clairement la maladie, ce que ça fait, comment. J'ai vraiment été hyper bien, bien pris en charge. Hein. J'ai de la chance à ce niveau-là parce que je j'ai un podcast du coup qui s'appelle Les Fourmis podcast, c'est le, le podcast qui parle de la sclérose en plaques. Du coup, j'interview des malades aussi sur leur parcours, sur le premier jour du reste de leur vie. C'est comme ça que j'appelle le 1er juillet parce que, tu vois, il y, y a vraiment, euh, j'ai vraiment ce truc, j'ai eu mon premier CDI, je me suis mariée, j'ai eu un enfant. On a toujours ce truc, c'est ça, c'est maintenant que la vie commence. Et en fait, pour moi, le jour, premier jour du reste de ma vie, c'est le 1er juillet 2022, clairement. Et donc après, je rentre dans le système et donc on m'explique tout bien comme il faut. Et en fait, euh, j'ai envie de rire parce qu'on me dit, donc on me le redit bien, hein, vous inquiétez pas, vous n'allez pas mourir plus jeune. Super. Par contre, vous avez une maladie grave, ils me le redisent bien, grave, incurable, qui est causée par, alors là on me liste tous les facteurs qui peuvent déclencher la, la maladie. Le stress est l'un des, des éléments hein, dans toutes les maladies chroniques et inflammatoires. Hein, le stress est... est à, Combattre. et donc ils me disent voilà donc le stress et surtout euh, ne stressez pas puisque le stress en plus d'être un facteur déclencheur est un facteur aggravant et un facteur qui peut déclencher de nouvelles poussées et j'ai ça et je pars et là je me dis oh, non, non là on me dit de pas stresser alors que euh, je sais pas j'ai l'impression d'avoir la pire maladie de la planète et ok tout va bien et comment je fais en fait pour pas stresser comment je fais enfin voilà je fais une réaction à la, à la ponction lombaire. Euh, je ne sais plus comment ça s'appelle. Il y a des gens chez qui ça se passe très bien, et en fait moi, j'ai le, le sentiment de perdre l'usage de mes jambes pendant trois jours. Et donc en fait, c'est un résultat qui arrive assez fréquemment. Je ne sais plus comment ça s'appelle. J'arrive pas à me mettre debout, euh, et donc il faut que je boive beaucoup d'eau, etc. Et c'est quand le liquide en fait continue un peu de couler, euh, de un petit peu. Et c'est vraiment euh, c'est vraiment notre, notre huile essentielle hein, qui prélève. Et, euh, et le truc, c'est que j'ai prévu euh, de partir euh, en van sur un séjour d'une semaine. C'était un grand trip que je m'étais fait. Et je suis en train de me dire que mais je ne vais pas pouvoir partir, je ne vais pas pouvoir partir. Et c'était mon obsession, en fait, après la Pouf Solombert. Je veux partir, j'ai besoin, il faut que je parte. Euh, genre en mode un peu euh, super warrior. Enfin, euh, je ne vais pas me laisser... Enfin, euh, voilà. Et, et je finis par partir, j'y arrive, parce que ce n'était pas... C'était pas très malin de, de conduire un van dans mon état, mais bon, je pars quand même. Et puis en fait, l'été euh, voilà se passe. Le mois de juillet, je m'en souviens pas trop. En fait, j'ai ce truc de par mes, mes situations familiales, ce que j'ai vécu dans mon enfance, que quand il m'arrive quelque chose, je pars du principe, je le transforme. Voilà, c'est je transforme. Je comprends. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi ça se passe je... Et qu'est-ce que je peux maîtriser Qu'est-ce que je peux contrôler Parce que quand on nous dit que c'est incurable, qu'il existe des traitements, des machins, puis des traitements qui sont super lourds, euh... et puis surtout, le truc, c'est que je n'étais jamais malade, en fait. Un jour, je vais à l'hôpital, on me dit que je suis malade à vie, donc euh, c'est que j'avais justement un système immunitaire super actif, c'est aussi pour ça qu'il qu euh, qu s'est retourné un petit peu contre moi, enfin contre lui-même. Et donc, ouais, le mois de juillet est un petit peu comme ça, euh... je sais pas, un peu flou, euh, J'essaie de garder la tête hors de l'eau, de comprendre, vraiment dans la compréhension de la maladie. Et le mois d'août, je commence à, être à avoir un petit coup de mou. Et au mois d'août, histoire d'avoir un été euh, parfait, euh, je suis euh, à Soulac-sur-Mer, donc en Gironde. Et au, au mois d'août, il y a eu beaucoup de feux qui se sont déclarés. Et euh, le dernier jour de mes vacances, c'est un pyromane qui a mis le feu à 30 mètres de là où je dormais avec mon fils. Traumatisme, vraiment. C'est-à-dire que euh, je me suis réveillée, en fait, les gens tapaient sur notre bungalow. Et j'ouvre les yeux, j'entends des, comme des feux d'artifice, et je vois des trucs rouges, je comprends pas ce qui se passe, et là, je, je me lève, je tire le volet, je vois des flammes, et je me dis, mais on, en, on est en train de cramer, quoi. Et là, c'est un. Mon fils dormait, lui, il n'a pas vécu la chose de la même façon. Moi, j'ai vraiment ce truc. Et donc, on, je sors, je prends mon fils, on sort de, et je me tourne, et là, je vois un brasier et je vois qu'il y a deux bouteilles de gaz en fait entre le feu et là où on dort. Heureusement, ce soir-là, le, le vent n'était pas dans le bon sens. Euh, les pompiers arrivent, dix camions, euh, un stress. Et en fait, c'était donc dans une propriété familiale. Donc, euh, ma famille est en train de perdre une partie de leur propriété. Enfin, c'est un truc de dingue. Et en fait, ce qui se passe... Là, je comprends quand l'hôpital me dit qu'il ne faut pas stresser. C'est-à-dire que, exactement 15 minutes après que je sorte de la. que je constate ce qui se passe, le choc, le... j'ai mon corps qui se met à clignoter dans tous les sens. Mais vraiment. C'est-à-dire que les fourmis, qui est encore un peu là, mais reviennent dans une puissance incroyable. Je repère la vue de l'œil droit. Donc, euh, le choc du feu, plus le sentir tout ce qui m'arrive dans mon corps, je me dis waouh, OK, ils ont raison, le stress. Voilà. Et là, je repense à Dominique Farrugia euh, qui est euh, donc euh, qui est atteint de cette maladie, hein, de, qui a donc c'était euh, le comédien des Nuls et qui a toujours euh, expliqué que pour lui la maladie était arrivée quelques semaines après le décès, j'ai oublié de son nom, d'un de ses collaborateurs. Les Nuls, ils étaient trois et pour lui c'est ce choc émotionnel qui a des qui a voilà fait pump à la maladie. Et vu ce que j'ai ressenti et vécu ce jour-là euh, quand on quand il y a eu l'incendie, j'ai fait ouais en effet les émotions. Il y a un truc avec les émotions, il y a un truc avec le stress. Et comment je fais, euh, du coup, pour, euh, pour arriver à gérer ça enfin, C'est vraiment, euh, vraiment ça, ce qui se passe. Pour la petite histoire, euh, l'incendiaire qui a mis le feu, euh, c'était un pompier qui avait 19 ans et qui était là pour éteindre le feu alors qu'il l'avait allumé. Ouais. Histoire de bien rajouter le truc sordide. Donc l'été 2022 est vraiment pourri. Hein. Je Rentre chez moi à Limoges, mais vraiment, je suis ravie. <rire> Genre,
0: <rire> voilà. C'est ce qu'on dit avec, tu sais, malheureusement, la, la loi des séries, la synchronicité qui, ouais. parfois, je ne sais pas pourquoi, mais la vie t'envoie les, les, les crises par, euh, par pelletée. J'avais une question, euh, suite à tout ce, ce début de crise et de, de savoir que tu as une maladie, euh, tu parlais des traitements, est-ce que c'est quelque chose que tu envisages, que tu n'envisages pas est-ce que tu as des médicaments à prendre au quotidien Comment ça se passe en termes de... En fait, il
1: n'y a même pas... Euh... Donc, je suis hein, déjà sous traitement. Il n'y avait pour moi même pas euh, de... Est-ce que je prends un traitement ou pas C'est-à-dire, euh, je prends un traitement. Je ne réfléchis même pas une seule seconde. Parce que s'il n'y a pas de traitement qui guérit la maladie, il y a quand même des traitements qui la limitent. Voilà. Qui sont là pour limiter les poussées. En fait, la sclérose en plaques, hein, ça marche que tu vas très bien te sentir pendant six mois et puis d'un jour. Je... Un moment donné, tu sais pas pourquoi, il y a une poussée qui arrive, et le but du jeu, euh, c'est d'avoir le moins de poussées possible. Et donc il y a des traitements qui existent. Je je, vais, je cherche même pas à comprendre. De toute façon, on, entre guillemets, on ne pose pas la question. Est-ce que vous voulez prendre un traitement, pas un traitement et, et mon neurologue m'a même pas laissé le choix. En fait, dans le traitement proposé, il m'a dit voilà, je vais vous donner celui-ci parce que je pense que c'est le meilleur traitement qui existe. Euh, le moins contraignant aussi à prendre, hein, parce qu'il y a des malades de la sclérose en plaques. Donc, il y, euh, voilà, il y a plusieurs traitements. Il y a est les caché qu'on va prendre tous les jours. Il y a les piqûres qui doivent se faire aussi euh, tous les jours. Il y a des piqûres qui ont se fait euh, à l'hôpital toutes les quatre semaines. Et moi, j'ai un traitement sous perfusion qui se fait euh, deux fois par an tous les six mois en hospitalisation de jour. Et quand il m'a expliqué en fait, le fonctionnement, euh, je trouvais ça plutôt très cool, parce que du coup, euh, pendant six mois... Euh, ben, bon, la maladie elle est là, mais je voilà, je passe pas ma vie à me piquer, à prendre des cachets, etc. Euh, voilà. Par contre, par contre, euh, le nom du médicament est juste euh, odieux. Le ça je, je leur ai dit quand mon traitement s'appelle Ocrevus. Et quand euh, je dit, euh, quand ils m'ont dit, j'ai éclaté de rire. Je leur fais mais en fait on va tous crever. Enfin est-ce que est-ce qu'on aurait juste pu avoir un, un, un nom un peu plus glamour parce que franchement euh, voilà. Et donc traitement de première ligne. Enfin non traitement de fin de première ligne, début de deuxième ligne vraiment un traitement assez puissant euh, qu'ils ont tendance à donner en fait euh, parce qu'elle la sclérose en plaque il, il y a deux types de sclérose en plaques il y a la poussée rémittante, celle que j'ai il y a celle où en fait les poussées en fait, sont perpétuelles et, euh, et où là on, on va, où il n'y a pas de le traitement ne fonctionne plus en fait c'est pour ça que le but du jeu c'est vraiment repousser les poussées pour euh, ben moins on en a, moins on a des, des, des pertes de sensations etc et surtout moins on laisse la maladie euh, revenir plus souvent. Et est-ce qu'une fois qu'elle est là, il n'y a plus de. Voilà, c'est trop tard. Sur les maladies, enfin, sur les SEP progressives, en tout cas, c est, c est... les traitements ne sont pas encore assez efficaces. C'est un traitement qui a 10 ans, donc qui est hyper récent. Euh... Ah oui, quand on m'annonce la maladie, on me dit, euh, mais vous avez de la chance de l'avoir maintenant et pas il y a 15 ans. Alors, euh, est-ce que j'ai de la chance de l'avoir maintenant Non. <rire> mais par contre, en termes de hum, traitement, Médicamenteux, en effet, euh, voilà, celui qui, euh, j'ai là n'existait pas il y a 15 ans. Et ça fait 5 ans qu'il est sur le marché français et les résultats, les études, a priori, sont plutôt positives et ils sont plutôt confiants à l'hôpital, en fait, sur euh, l'évolution. Euh. Bon, après, euh, voilà. Sauf qu'avoir un traitement, euh, bah, moi, ça ne me suffit pas. Comme je te l'ai dit, euh, ce coup du feu, où je vois ce qui se passe, où je vois ce que ça fait, euh, je me dis qu'il faut que je cherche d'autres solutions. Voilà, c'est une maladie euh, qui est déclenchée déjà parce qu'on l'a dans les gènes, hein, c'est une maladie auto-immune, donc ça veut dire qu'elle est là, qui n'est pas héréditaire. Elle n'est pas héréditaire, donc ça, c'était ça, ça ma première question en fait. Deux, mes deux premières questions, ça a été est-ce que je vais être en fauteuil roulant un jour Et est-ce que mon fils risque de la développer Sachant que c'est une maladie féminine à 75 à 80% des cas, encore une fois, pour nous. Beaucoup de réponses, une fois que la maladie est expliquée, qu'on nous donne un traitement, c'est « on ne sait pas ». Est-ce que je vais finir en fauteuil roulant On ne sait pas. Quand est-ce que va être ma prochaine poussée On ne peut pas vous le dire. Est-ce que la prochaine poussée va me rendre aveugle On ne sait pas. Et en fait, ils ne savent pas, euh, parce que c'est une maladie qui n'est absolument pas contrôlée. Euh, S'il n'y a pas de traitement en fait, de la maladie, c'est que la euh, euh, tu sais, quand on quand on va trouver euh, pour le virus du SIDA, ils ont réussi à recréer le virus. Bon, la sclérose en plaque, c'est pas c'est pas un virus, mais ils n'arrivent pas à la recréer en laboratoire. Et donc le traitement que je prends, il a été testé testé sur plein de souris qui ont un, un une sclérose en plaque construite, mais qui n'est pas la vraie sclérose en plaque en fait. Voilà, c'est pour ça que c'est encore compliqué, qu'il n'y a pas un traitement aujourd'hui efficace à 100% sur sur cette maladie-là. Euh, on arrive en septembre. Euh, je rejoue au tennis et après j'ai arrêté de jouer au tennis parce que mon corps ne suivant plus, le mental, c'est trop compliqué. Tennis c'est un sport très dur déjà dans la tête, donc j'avais pas besoin de ça en... à ce moment-là. Et en fait, je, fais un... je joue et j'ai euh, une bah, coéquipière qui me dit « Mais Julie, respire, tu respires plus là. » À quel moment tu as respiré Et en fait, euh, je me rends compte que je respire pas. Durant l'été, ma meilleure amie m'avait aussi dit « Julie, tu ne respires plus. » Et la maladie m'a clairement coupé le souffle, vraiment. Vraiment, euh, littéralement. Et pour moi, c'était très étonnant parce que euh, j'ai euh, chanté quand j'étais plus jeune. Donc, j'ai appris à respirer avec euh, ma prof de chant, la respiration diaphragmatique, euh, comment se calmer avec le souffle, etc. Et le truc, c'est que parallèlement, donc sur, je reviens de deux minutes sur mon métier de coach, euh, je cherchais depuis longtemps un outil pour euh, améliorer en fait, euh, mes accompagnements. Et j'avais regardé l'hypnose, la sophrologie et tout ça. Et en fait, la sophro, je trouvais ça super, mais trop long, trop pas assez rapide, pas, assez, voilà, pas efficace. Et moi, je cherchais un truc efficace. Et donc, en septembre, euh, ma meilleure amie me parle d'une pratique qu'elle avait un peu essayée pendant le confinement. Elle avait trouvé ça super bien et tout. Elle me parle donc du breathwork. Je me renseigne sur ce que c'est. Et là, je me dis, mais c'est un truc euh, qui a l'air d'être très bizarre. Ça fait un peu peur, mais ok, moi je teste, donc euh, j'essaye. Je fais la séance, <rire> c'était euh, incroyable. Euh, le bressoir, donc il y a des effets sur le corps, et les effets sur le corps qu'on ressent, c'est des fourmis. Et donc je me dis pendant la respiration, je suis en train de faire une poussée, là, là je suis en train de faire une poussée, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui se m'arrive Sauf que j'écoute, la personne euh, nous rassure, nous dit que tout va bien se passer, que quand on va revenir, on aura nos, nos, nos mains qu'on pourra rebouger, que tout, tout ira bien, donc je fais confiance. Je vis l'expérience... Je, je me réveille, enfin je reviens, quoi, parce qu'on part un peu et puis voilà, on revient. J'éteins le zoom et euh, je fais OK. Donc là, j'ai vécu euh, l'expérience la plus incroyable de toute ma vie. Je veux le faire tout le temps et euh, je veux apprendre à faire ça pour les autres. À ce moment-là, euh, il se trouve que la personne, il n'y a pas d'école de breastwork en France, il y en a deux ou trois. quoi. Et elle, elle réouvrait les portes de son école. Je la contacte, on discute, je lui explique la maladie. Elle ne sait pas. Est-ce que c'est bon Est-ce que ce n'est pas bon Elle ne sait pas. Donc, allô euh, l'hôpital <rire> évidemment, l'hôpital n'a aucune idée de ce que c'est que le breastwork. Ils me prennent un peu pour une illuminée. je leur explique, je me renseigne énormément et euh, ils me rappellent, ils me disent « Non, mais c'est bon, vous pouvez y aller, euh, allez-y, tout va bien. » Et en fait, entre-temps, je, je recherche les effets de la respiration sur le corps et je me dis « Mais attends, on a, on a deux trous dans le nez, c'est incroyable ce qu'on peut faire avec ça. » Euh, C'est la seule chose qu'on peut contrôler. Et moi, j'avais ce besoin de pouvoir recontrôler quelque chose. C'est-à-dire, euh, mon corps peut pas partir en... comme ça, là sans que je fasse quoi que ce soit, et le mental sera pas suffisant. Et là, j'ai trouvé un outil qui me permet de contrôler quelque chose. Je me forme donc au brassoir, que j'en fais, j'en fais, j'en fais, j'en fais, et, euh, et j'en découvre euh, encore, euh, chaque fois, euh, un peu plus sur les effets de, de cette pratique. Et donc, je, je me mets à respirer, à prendre conscience de ma respiration. Et euh, moi, j'aime bien le dire, parce que je trouve que c'est euh, pas mal. Euh, J'ai fait un IRM cérébral en novembre. Euh, un IRM cérébral, hein, c'est assez flippant. Euh, on est dans un tube, on a un casque, il y a de la musique très forte, il y a ce bruit très fort. Et puis, euh, quand on rentre en IRM et qu'on sait que surtout, on ne veut pas avoir d'autres lésions, parce que les lésions, euh, enfin, voilà, c'est mes pires ennemis, c'est hyper stressant. Et en fait, je me dis « Ok, très bien, tu vas être là allongé pendant un certain temps, test. Teste des choses. Teste, fais de la respiration. Et là, en l'occurrence, je fais vraiment quelque chose de tout simple. C'est la cohérence cardiaque. On en parle un peu. On inspire en 5 temps, on expire en 5 temps, on gonfle le ventre, on ferme les yeux. Euh, il y avait Queen dans les écouteurs. Je me dis « Tiens, je vais me bloquer là-dessus. » Je me suis endormie. Et à la fin, c'est l'infirmier qui a dû me toucher les jambes. « Madame, on a fini. Ah, super !» Et là, je me fais « Waouh, ouais, j'ai réussi à m'endormir sur un IRM juste en respirant. » C'est qu'il y a un truc. Enfin, voilà. Et, et donc, euh, voilà, je termine ma formation et je commence à donner des cours en individuel. Je le fais sur moi et j'ai lancé des cours collectifs. Et euh, aux États-Unis, parce que j'ai fini ma formation aux États-Unis, alors à distance, mais euh, avec euh, l'inventeur de la méthode, je le préférais. Et en fait, euh, je, je, c'est complètement fou. Aux États-Unis, on va en cours au, en Californie. Alors, parce que les États-Unis, c'est grand. On va prendre du Texas, je suis pas sûre qu'ils connaissent. Mais aux États-Unis, en Californie, on va faire, on va en cours de brasswork comme on va en cours de yoga ou en cours
0: de zumba. Et aujourd'hui, en présentiel, je donne mes cours de breathwork dans un studio de yoga. Quand je t'écoute témoigner, j'ai l'impression que hum, tu as assez bien accueilli la maladie, en tout cas réagi à, à l'annonce. D'après toi, pourquoi Ou est-ce qu'en fait, euh, ce n'est pas du tout le cas et, et ça te pèse au quotidien et, et tu es dans un... Euh, parce que je sais que pour euh, avoir entendu plusieurs euh, témoignages de de malade, il y a parfois ce sentiment de colère, parfois ce sentiment d'injustice, de pourquoi moi À l'inverse, il y a d'autres personnes qui vont dire, notamment sur les maladies auto-immunes, que euh, tu ne développes pas une maladie auto-immune pour euh, aucune raison. Tu vois, il y a plein d'avis, de, de pensées, de manières de vivre les choses différemment. Comment toi, tu le vis euh, Comment tu donnes du sens à ça bah, J'ai appris aujourd'hui que j'avais une maladie, et ça m'intéresserait oui, que de savoir le regard que tu portes euh, presque un an après sur le fait que ça t'est tombé dessus. Ouais, ça me tombe dessus et je me dis putain mais c'est pas possible. La vie, ma, ma, la vie ne
1: m'aime pas. Ça c'est ce que je me suis dit. Hein. J'avais fait un post Instagram là-dessus, alors que j'aime profondément la vie. Je pense que je suis vraiment quelqu'un qui aime mais vraiment la vie tous les jours et je me suis dit non mais en fait elle m'aime pas. La vie, elle a pas envie de moi quoi. Enfin c'est, j'ai eu ce sentiment là. J'ai eu peur. J'ai peur au quotidien, c'est-à-dire que euh, quand on, se... je me suis déjà réveillée euh, paralysée, hein, euh, du côté gauche du côté droit euh, J'ai une fois je me souviens, j'étais en train d'avoir une interview sur un podcast et je parle beaucoup avec mes mains et je sens que mon bras il tombe et j'étais en train de perdre de la puissance dans mon bras je me suis réveillée, les mains, bah, bon, les gens verront pas mais les mains euh, complètement fermées pour les ouvrir, il a vraiment fallu que j'aille avec mon nez pour les rouvrir, là où vous, vous avez des fourmis euh, qui passent, quand moi je commence à avoir des fourmis euh, j'ai limite plus de sensations dans les mains. Donc, euh, donc, la maladie, elle est là tout le temps. Après, je me suis dit... En fait, je me suis, quelque part, remerciée. C'est-à-dire que ce que j'ai dit aussi, c'est que je, dans cette maladie, j'étais contente de m'avoir, moi. Parce que, comme je bosse sur moi depuis très longtemps, que justement, euh, avec tous les drames que j'ai vécu, j'ai vraiment appris la résilience. C'est euh, une faculté que, que j'ai. Et je me suis dit, OK, c'est cool, parce que je peux compter sur moi. Euh, je me suis aussi dit que dans la famille, c'est évident qu'une maladie comme ça, ce serait sur moi que ça allait tomber parce que je pense que je suis la seule qui peut à peu près bien la vivre. Enfin, toi, j'ai eu ce truc un peu bizarre. J'ai aussi... Euh, alors, j'ai un peu honte de le dire et je m'excuse parce que ça peut choquer mais j'en ai parlé hier avec une autre malade et euh, elle aussi, elle n'ose pas trop le dire. Mais le jour où on m'a annoncé que j'avais la sclérose en plaques, je crois que j'aurais préféré qu'on m'annonce que j'ai un cancer. C'est pour ça que je dis que c'est un peu dur, donc je m'excuse pour euh, les gens qui écoutent, parce que je sais qu'un cancer c'est terrible, mais un cancer il y a un pronostic, il y a des phases 1, 2, 3, 4, euh, on peut enlever des organes, il y a des traitements et moi aujourd'hui c'est je sais pas, voilà. Et en fait moi j'ai pas peur, et en fait la chose quoi, qui m'aide aussi c'est que là où j'ai trouvé la, la vie assez sournoise, c'est que j'ai pas peur de mourir, je m'en fous de mourir et en fait la maladie c'est pour ça qu'un cancer, bah ok euh, je, encore une fois je, je pèse mes mots et je veux blesser personne en disant ça, mais si, on, si un jour, on m'annonce que j'ai un cancer, ben, je me battrai comme euh, je me bats pour euh, tout. Mais euh, je veux dire, euh, j'accepterai que là, on me l'a bien dit, je ne vais pas mourir plus tôt. Par contre, je risque de tellement mal vieillir. Si, euh, et c'est ça, ça, ça j'en veux un peu, je suis un peu en colère après ça. Le breathwork m'a aidé à sortir ma colère. Je n'ai pas beaucoup pleuré. J'ai pleuré un peu le jour, euh, j'ai pleuré un peu toute seule. J'ai eu des petites... Et ne n'ai pas vraiment pas dire que... Et le qui m'a aidé à sortir ma colère. Le jour où j'ai fait mon premier cours, j'ai hurlé, j'ai réussi à sortir des choses que j'avais pas réussi à sortir. Et le qui m'aide vraiment à ça quand je fais mes cours, enfin mes séances pour moi-même. Donc euh, voilà, et après, euh, ce que je te disais, c'est que me victimiser, c'est pas un truc que j'aime trop faire, en tout cas pas pour ça. Euh, je le fais de temps en temps, c'est toujours agréable de se faire un peu passer pour Calimero. Enfin, ça dépend des gens, parce que certaines personnes trouvent que je m'apitoie. Euh, J'ai eu ça. Il y a, eu cette réflexion il n'y a pas longtemps, et ça m'a hyper choquée. Je te raconte la petite histoire, ben, on en avait discuté pour le festival, c'est qu'il la bosse sur les éclaireuses. J'ai donc euh, gagné un award de la femme inspirante de l'année, je suis trop contente. Et en fait, euh, on m'avait demandé de préparer un discours, et le discours, je l'ai lu à la personne avant, et elle m'a dit « Mais pourquoi tu parles de la maladie Tu cherches vraiment à ce que les gens et dans ma démarche c'est pas ça en fait, je oui je parle de la maladie parce que déjà elle est, elle est là quoi, donc euh, j'ai pas honte, vraiment j'ai pas honte d'être malade euh, ça c'est un truc aussi, le dis pas Julie que t'es malade le dis pas aux gens, il le... faut pas le dire ça, au départ, faut pas le dire mais si si en fait les gars, non, non seulement je vais le dire mais je vais le dire haut et fort, euh, je vais en parler partout quand je peux euh, parce que c'est une maladie qui est invisible c'est une maladie féminine et il euh, n'y a pas de femme pour la représenter cette maladie, vraiment elle est un peu passée sous le carreau et donc voilà, donc le transforma... enfin, la transformation, et qu'est-ce que j'en fais auquel okay, elle est là, qu'est-ce que j'en fais Je découvre le souffle, je le transforme, et euh, l'un de mes objectifs, et je découvre aussi euh, qu'aux états unis il y a une nana qui a la sclérose en plaques et qui est coach de breathwork comme moi, et je discute avec elle, et je me rends compte que je ne suis pas toute a... on seule, est, on, est, on est deux au monde en fait. On voilà. <rire> deux au monde à faire ce que je fais en, étant à... en ayant la sclérose en plaques, un hein, des, des pauvres de breathwork il y en a quand même beaucoup plus, heureusement, pour la population, faites un cours de breathwork. Et en fait, on discute et elle me dit que ça fait six ans qu'elle pratique quotidiennement, qu'elle n'a pas fait de pousser, que, tu vois, que ça va à peu près, que ça l'aide en cas de stress et tout ça. Et tout ça. Donc, je me dis chic. Et aujourd'hui, du coup, je suis assez contente. Tu vois, hier, j'ai fait un cours collectif. Il y avait trois personnes qui avaient la sclérose en plaques, d'autres personnes qui avaient des maladies auto-immunes. Je veux pas me spécialiser dans l'accompagnement des personnes qui sont malades. Par contre, si les personnes n'ont pas de problèmes cardiaques, ne sont pas enceintes, pas de troubles de bipolarité, etc., mais qu'elles sont une maladie chronique, ça je prends. La dernière fois, il y avait une personne qui avait de l'endométriose, par exemple, et à la fin, elle a pleuré, elle m'a dit « Julie, j'ai pas eu mal pendant dix minutes, ça m'est pas arrivé depuis huit mois, juste pour ça, merci. » je, je le transforme, je le fais pour moi, mais je veux que ce soit pour les autres, et d'où les cours collectifs qui sont euh, abordables pour tout le monde. Quoi.
0: Tu parlais du fait que malheureusement, c'est encore tabou, CF, ce qu'on disait sur « Ne dis pas que tu es malade », comment tu vis le moment où tu annonces aux gens parce que je sais que pour l'avoir eu dans des témoignages, c'est des situations qui peuvent être hyper délicates parce que les gens ne savent pas comment réagir face à la phrase j'ai la sclérose en plaque. Comment toi, tu aimerais que les gens réagissent Parce que parfois, malheureusement, sans le vouloir, ils sont maladroits. Comment se gère la verbalisation de la maladie pour toi
1: Ouais, alors déjà, quand les gens l'ont su, euh, mon téléphone a arrêté de sonner. <rire> déjà, il faut le savoir. Encore une fois, il y a des très bonnes choses. Hein. Quand on est malade comme ça, il y a des... le tri se fait encore plus facilement. Et je pense qu'il y a des gens qui m'ont pas écrit parce qu'ils osaient pas trop, euh, ils savaient pas, etc. En fait, quand on est malade, je crois qu'on s'en fout un petit peu, qu'on nous demande « est-ce que tu es malade ?» Juste, euh, si vous nous aimez ou si vous pensez à nous, juste « je pense à toi enfin, ». Moi, c'est ça ce que je vais attendre des gens. Après, la maladie, euh, je crois que je le dis de la même façon que je vais faire les courses. quoi. Enfin voilà, toi j'ai fait une soirée hier soir, euh, je connaissais pas trop les personnes et c'était rigolo parce qu'en fait ça, a ça a délié un peu les paroles et il euh, y en a un qui annonçait qu'il avait la une polyarthrite ankylosante, euh, l'autre qu'il avait euh, euh, son ex-femme qui était alcoolique euh, et ça libérait la parole en fait. Et je me dis que la personne, comment elle réagit, c'est pas de en fait c'est pas mon problème, c'est-à-dire je le dis, je comprends que la personne soit super mal à l'aise, qu'elle s'apitoie, parce que y a des gens je connais hein, qui oh ma pauvre Julie, je comprends. Il y a des gens qui veulent pas l'entendre, il y a des gens qui sont dans le déni, dans mes proches. Pour eux, euh, je suis euh, pas malade, ça n'arrivera jamais. Euh, bon. euh, D'autres gens qui sont dans l'émotion. Mais en fait, c'est leur problème. Et ça, c'est ce que m'a vraiment permis le coaching, enfin, clairement, ou le développement personnel. C'est-à-dire que je suis pas responsable de la réaction des autres. Et du coup, je le dis, mais vraiment, comme j'en ai pas honte, je le dis très librement. Je fais même des blagues dessus. Enfin, je fais des blagues vraiment pourries. Hein. Genre, euh, je préfère les girolles, pas la cèpe. Enfin, moi, Nas avec cèpe, on fait plein de jeux de mots pourris. Mais euh, donc, l'humour, et euh, j'ai pas honte, en fait. C'est comme ça. Euh. La seule question que je me pose parfois, donc aujourd'hui, je suis entrepreneur, et comme j'en parle sur mon site internet, dans les podcasts, et, euh, et tout ça, c'est si un jour je dois, malheureusement, je trouve bois, parce que j'ai pas du tout envie que ça arrive, mais retrouver un boulot de salarié, euh, est-ce que le monde du travail. S'ils font des recherches, on tape mon nom et mon prénom, Enfin, on... c'est partout, on tape Bresswork, je suis partout. Enfin, voilà. voilà. Est-ce que ça sera un frein Si, j'espère que je n'y arriverai pas. Sera... C'est ma seule...
0: ma seule question. Quoi. Tu disais tout à l'heure que tu avais divorcé du... du père de ton enfant. Par rapport au couple, comment ça a pu être un avant, un après Je ne sais pas si tu es aujourd'hui en couple ou si tu es célibataire. Et comment gérer la maladie dans ce cadre-là de la relation amoureuse et intime Très très bonne question.
1: Mais voilà, amoureuse c'est le point noir de ma vie. Quand euh, j'ai appris la maladie, j'ai une relation encore une fois euh, scandaleuse avec mon ex. C'était n'importe, enfin c'était voilà le, le, le pire. Je pense que j'ai touché le fond aussi. Et vraiment eu tout. Hein. Tu dis la synchronicité. Je pense que j'ai vraiment eu la pire histoire glauquissime euh, à mort, quoi. Et en fait, euh, quand euh, je j'ai fait stop avec lui. Je m'étais dit bon, célibat, ça va être bien. Parce que j'avais calculé quand même que ça faisait 17 ans que j'étais ou en couple ou à droite ou à gauche. Et que euh, on le dit, en développement personnel, il faut bien apprendre à être seule, à s'aimer soi-même. Donc, j'étais vraiment dans un objectif de l'amour de moi au moment où la maladie est arrivée. Et je suis encore dans ce truc-là, d'apprendre à vivre avec. Besoin de en fait, j'ai besoin de sécurité. C'est-à-dire, euh, si je veux, je ne suis pas du tout une freak contrôle, mais j'ai besoin pour en encore, pour le moment, de re me refaire confiance en mon corps en mes capacités. Si j'ai envie de savoir euh, si je plais encore un peu, je sors, je bois trois verres et voilà, je vois qu'il y a des hommes qui me regardent, ça me suffit, on va dire ça comme ça. Mais le couple, euh, avec ou sans la maladie, c'était déjà un sujet un peu euh, un peu intense. Et la question que je me pose, c'est euh, voilà, demain, je rencontre un homme incroyable, ça doit exister, un homme incroyable si tu m'entends, et à quel moment je lui dis Vraiment, parce que il y a le dire quand je suis en soirée, comme hier soir, où ça n'a pas d'impact, où je m'en fous. Et euh, il y a le dire, et en même temps, et, et ce truc de me dire, de toute façon, il faut le dire, puisque ça fera le tri aussi, parce que c'est un poids à porter pour l'autre. Aujourd'hui, je vais très bien, je, je marche très très bien, j'ai aucun problème, je suis complètement autonome, je peux absolument tout faire. Euh, Peut-être que demain, on se met avec quelqu'un et qu'il ne se rendra pas compte de ce que c'est vraiment. Et en même temps, c'est ça qui est un peu dur avec cette maladie, c'est que si ça se trouve, je ne ferai plus jamais de poussée dans ma vie comme on ne peut pas savoir. Et donc, il faudrait que je trouve un homme qui soit assez, euh, assez costaud. Parce qu'ils ont quelqu'un en face d'eux qui en a tellement vécu. que <rire> Voilà, donc euh, pour le moment, c'est euh, un travail qui est en cours.
0: Mais c'est un vrai sujet. Pour avoir déjà reçu euh, au micro euh, Alice qui nous racontait sa sclérose en plaque. Effectivement, la question de s'il n'est pas en couple et que tu rencontres quelqu'un, à quel moment le dire, avec évidemment la peur du rejet et de la réaction mais comme tu le dis, c'est aussi une manière de trier. C'est sûr et certain. Et c'est ce que je disais
1: tout à l'heure. Et ça, c'est qu'une fois qu'on a vraiment, non seulement compris, mais qu'on l'applique, que la réaction de l'autre ne nous appartient pas, on gagne vraiment une liberté de, de parole et d'agir et d'acte. Je m'en fous complètement. Si demain, je rencontre quelqu'un, on fait un date Tinder et au bout de trois verres, je me dis, bon, faut que je lui dise et que le gars euh, part en courant, mais tant mieux, en fait. Enfin tant mieux, c'est que t'avais pas les épaules assez solides pour moi, et euh, donc moi je vois vraiment les choses, euh, et il a le droit de partir, enfin franchement, euh, euh, moi si demain je rencontre quelqu'un qui euh, m'annonce, je sais pas, euh, qui euh, bah, il a une maladie une sclérose en plaques, euh, même moi qu'il est, est-ce que je, je serais prête Bon, oui, évidemment, mais euh, vraiment se dire la, 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 les, les réactions des autres ne nous appartiennent pas, même si on aimerait des fois qu'elles soient différentes, et du coup je me sens plutôt libre en fait, ouais, par rapport à, à ces annonces euh, même si, voilà, je me suis vraiment posé la question, ah, si demain je rencontre quelqu'un, à quel moment je lui dis. Et en même temps, avec les réseaux sociaux, il tape, il voit, il sait. Donc, euh...
0: Je reviens à la question du sens. Aujourd'hui, est-ce que tu arrives à mettre du sens dessus
1: Non. En fait, euh, le sens que je vais mettre dessus, c'est celui que je suis en train de construire en créant un métier pour les autres parce qu'il n'y a pas de sens. La maladie, j'ai cherché à comprendre pourquoi elle m'était tombée dessus. Donc à l'hôpital, ils ne vont pas dire que les émotions, ça compte. Ils ne vont pas parler des traumas qui restent bloqués dans le corps, du système nerveux autonome. Ils n'en parlent pas de ça, parce que c'est c'est pas médicinal. Enfin, pas, pas... Mais en fait, quelque part, cette maladie, une fois que je comprends les déclenchements, les déclencheurs, euh, ce qui la cause, je me dis « mais évidemment ». Enfin, évidemment, en fait, c'était celle-là que je devais avoir. L'acceptation hein, fait partie du processus. Après, là, je vais bien et c'est une question aussi que j'essaye de me dire Julie, quand demain ça n'ira pas bien, si demain ça va moins bien, comment tu vas réagir C'est pour ça que je travaille beaucoup sur moi et en même temps, la dernière fois, quand je me suis réveillée paralysée, j'ai vu ma réaction. Pour mon bras, j'ai mis 9 heures avant de commencer à paniquer ou stresser. Je n'ai pas encore paniqué, je suis stressée. Le plus je vais arriver à, à repousser ce stress et à gérer les choses pour me laisser du temps en fait du recul pour gérer les choses le mieux ce sera et il y a une question tu sais aussi qui euh, je, parce que ça c'est important donc j'avais demandé à l'hôpital est-ce que je vais finir en fauteuil roulant et en fait dans le, le, le collectif hein, la sclérose en plaques c'est une maladie où on finit en fauteuil roulant ce qui n'est pas le cas tout le temps déjà et je me suis posé la question mais pourquoi est-ce qu'on a peur du fauteuil roulant parce que les gens qui sont en fauteuil roulant sclérose en plaques ou pas ils sont pas tous malheureux quoi ils ont une vie et en fait c'est juste et ça je me le suis ancré très vite c'est que il faudra que j'apprenne à vivre différemment et je ferai d'autres choses. aller. J'ai pas envie d'y aller, envie aller hein. bon, ça claire, mais si, si je dois y aller, je n'aurai bon, bah, voilà, pas trop le choix de toute façon. Et donc, il euh, y a un switch. Et, et du coup, quand je me suis dit, mais en fait, euh, je regarde les gens, ils sont, bah, ils sont heureux. Parce qu'en fait, quand on a cette maladie, on, on ne voit plus que les handicapés dans la rue aussi. Une nana qui marche avec une canne, je la vois. Euh, les femmes, et à chaque fois que je vois une femme avec une canne, je me dis, ah, est-ce qu'elle a la sclérose en plaque. Et, et d'ailleurs, euh, voilà, après je, je vais juste rebondir sur une autre chose, le fait d'en parler comme quoi c'est bien, parce que j'ai fait des rencontres intéressantes. Et c'est vraiment ce switch de, ok, le fauteuil roulant fait peur, parce qu'il faut déménager, parce qu'il faut euh, réapprendre à vivre, mais ça on peut le faire quand on en est capable. Et euh, juste sur la libération de la parole par rapport à la maladie, j'étais dans un magasin de cuisine, puisque du coup j'ai aussi changé toutes mes casseroles, euh, ne mangez pas dans du téfal <rire> ou du téflon, euh, voilà, céramique inox, et euh, donc, j'étais en train de, de bassiner le vendeur, euh, oui, parce que vous comprenez. Et je le dis, je crois que c'est la première fois d'ailleurs que je le disais aussi ouvertement, parce que voilà, j ai, j ai de, je suis atteinte d'une maladie euh, auto-immune. Il me regarde, il me fait, bah, vous avez de la chance parce que moi j'en ai deux. Ah bon Donc, on discute. Et ce monsieur a de la sclérose en plaques. Et ça fait 40 ans qu'il vit avec la sclérose en plaques. Il a ses deux jambes, ses deux bras, il est directeur de magasin. Euh, il est connu dans ma ville comme le loup gris euh, qui fait des grosses soirées, etc. Et c'était la première fois que je voyais quelqu'un qui avait la maladie et qui était. Parce que quand je vais aller à l'hôpital, je n'ai pas vu que des bons cas, j'ai vraiment vu le pire tout de suite. Et que je voyais quelqu'un qui était euh, hyper bien, quoi. Oui, des douleurs, oui, de la fatigue chronique, mais il avait une vie. Et en fait, j'ai fait waouh Et juste parce que je l'ai dit, et ça a engagé une conversation. Et de la même façon que hier soir, on a pu parler de tout bipolaire, de spodilatrique ankylosante, que si je n'avais pas dit, bah en fait, ces conversations qui sont hyper libératrices. Encore une fois, il ne faut pas avoir honte de nos maladies. On n'y peut, entre guillemets, rien. Alors, si, maintenant que je sais les facteurs, bah, peut-être que j'aurais dit à la petite Julie de 15 ans, ne stresse pas, apprends à respirer, euh, hein, euh, va-t'en, <rire> tout de suite, euh, machin, mais c'est comme ça, donc euh,
0: voilà. Et pour terminer, pour euh, celles et ceux qui, là, sont dans le choc d'apprendre la nouvelle, je pense, tu vois, encore ce week-end, parce que j'avais eu une interview avec euh, Alice, qui a la sclérose en plaques également, j'en parlais autour de moi, donc forcément, là, les langues, se délit, et on me dit, eh ben, j'ai un collègue en ce moment, il a des fourmillements partout, il a perdu la vue d'un œil, Donc, ce qui me rappelle énormément tout ce que tu viens de me dire. Donc là, il est en train de faire les batteries de test, mais on soupçonne la sclérose en plaques. Il est terrorisé, euh, il pense à la maison qu'il vient d'acheter, au prêt immobilier à est ce qu'il va pouvoir faire son travail. Mais s'il perd la vue, est ce qu'il va pouvoir conduire, il est dans une panique totale. Pour les gens qui sont en train d'apprendre la nouvelle, quel conseil tu pourrais donner, toi qui as cette année de recul sur l'annonce
1: ça, c'est une très bonne question parce qu'on est tellement euh, tous différents. La, la peur euh, qu'il ressent, elle est normale. Enfin, moi aussi, hein, je suis euh, maman solo, j'habite au troisième étage sans ascenseur. Demain, je ne peux plus marcher. Même, je me casse une jambe, je ne peux plus monter chez moi, je ne peux plus sortir de chez moi. Ce qu'il faut se dire, c'est que donc là, a sa vue et ses fourmis, c'est qu'il est en pleine crise et que les crises elles durent euh, 4 à 8 semaines et que la prochaine, elle sera dans longtemps, en fait, parce qu'il va être pris en charge euh, et qu'en fait, il va avoir le temps de réfléchir à ça, qu'il n'y a rien qui doit être précipité. Moi, quand euh, on me a, a sait la maladie, tout de suite on m'a dit il faut changer de voiture, il faut que tu déménages. C'était vraiment, on est dans, dans c'est normal, on est dans, dans l'urgence, mais en fait, il n'y a pas d'urgence. C'est une maladie qui est euh, sournoise, ça c'est clair, mais qui est lente. C'est-à-dire que il a le temps, il a le temps déjà de d'accepter, il a le temps de prendre ses premiers traitements. Euh, D'ici quelques semaines, euh, sa vue, elle va revenir euh, plus ou moins. Bah, par exemple, là, je suis fatiguée aujourd'hui. Le euh, bah, choix le flou, c'est comme ça. Euh, les fourmillements, ils vont partir. Et surtout, il ne faut pas qu'il ait peur d'aller en parler. S'il le sent, qu'il a un, be un besoin psychologique, évidemment, il faut qu'il qu aille. Moi, je n'en ai, ai pas eu besoin encore, donc, euh, mais je sais que la porte est ouverte. Il faut qu'il en parle. Une chose que j'ai jamais vraiment faite et que je veux pas faire, c'est d'aller euh, aller sur internet, sur Google, taper, aller voir ce qui se dit machin, ou même dans les groupes Facebook. Euh, les groupes Facebook, j'en suis un, et dès que je me mets à les regarder, il y a le pire. Voilà. Donc le pire, il, il peut arriver, mais pas maintenant. C'est-à-dire que c'est pas maintenant, il a du temps. Euh, par contre, ce qu'il peut faire, c'est d'aller parler avec des malades sur. Euh, moi, je le fais parce que du coup avec le podcast sur Instagram. Il y a des gens, ils font des choses formidables en fait. La maladie leur a donné un deuxième souffle. Euh, moi, les gens avec qui je parle, ça fait 3, 4, 5, 6 ans qu'ils n'ont pas fait de poussée. Donc, qui, qui, qui regarde les bons modèles, les bons exemples qui, euh, de, de l'inspiration, sa vie, elle n'est pas foutue du tout. Euh, elle sera juste différente. Il va falloir prévoir le coup. Ça, c'est sûr, il faut le prévoir. Je ne sais pas qu'elle agit là, mais il a du temps. Les traitements qui existent aujourd'hui euh, fonctionnent. Euh, plutôt bien mieux, encore une fois. Il vaut mieux avoir la maladie aujourd'hui qu'il y a 10-15 ans. Et il peut contrôler les choses. Il peut contrôler son stress, il peut changer d'alimentation. On n'en parle pas assez, les médecins ils disent que ça fonctionne pas, mais euh, dans la mesure où 80% de notre système immunitaire est dans nos intestins, si on a une alimentation hyper-inflammatoire, on vient inflammer le corps. La sclérose en plaques est une maladie euh, inflammatoire. Euh, donc il y a des choses qu'il peut mettre en place, mais un pas après l'autre, en fait. Et surtout, il a le temps. Il a, là, 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 il est en pleine crise clairement, mais il a le temps. Et euh, qui n'arrête rien, qui n'arrête pas de vie, il va encore pouvoir travailler. Il faut qu'il soit conscient que la fatigue, euh, voilà. Mais aujourd'hui, je ne sais pas quel métier il fait, mais on peut faire du télétravail plus facilement, merci le Covid. Donc, euh, s'il a besoin de faire du télétravail, ce sera envisageable. Il n'est même pas obligé de le dire à son employeur, il n'est vraiment pas obligé de ça non plus. Et là, peut-être que la chose à faire, ce serait euh, ouais, là, de prendre du temps, euh, des vacances, arrêt. En général, il le propose, en plus, hein, à l'hôpital, ce qu'on vous fait un arrêt pour le temps de digérer. Et en fait, c'est ça, il faut qu'il l'absorbe.
0: Merci beaucoup, Julie, pour ton témoignage. Je suis sûre qu'il aidera beaucoup, beaucoup de personnes. Et je mettrai en lien dans l'épisode, évidemment, ton compte et tous les réseaux sur lesquels on peut te suivre et te contacter. Parce que je crois que tout le monde, après cet épisode, va avoir envie de tester le walk Mille merci pour ton témoignage et ton temps. Ben, merci beaucoup à toi et euh, ben, si ça peut aider un tout petit peu ben, tant mieux Merci d'avoir écouté cet épisode de En Crise le podcast pour aider à remettre du sens quand il n'y en a plus Si vous souhaitez retrouver toutes les personnes qui ont témoigné vous pouvez nous rejoindre sur le compte Instagram En Crise Podcast Vous pourrez aussi y retrouver le lien pour vous inscrire à la newsletter si vous voulez lire des mots en plus de les entendre Enfin ce podcast est un projet bénévole, donc si vous voulez le soutenir, c'est tout simple. Il suffit de laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer, ou encore laisser un petit commentaire. Ça paraît pas grand-chose, mais ça aide beaucoup. N'hésitez pas aussi à m'écrire si vous souhaitez témoigner et partager une crise que vous avez traversée, et à parler de ce podcast autour de vous. À bientôt